1: Vous êtes toujours bien installé sur Radio Anthropocène. On va tâcher d'être bienveillant et humain pour cette prochaine session de 40 minutes. Cette conversation Anthropocène qui se tient donc dans le cadre du séminaire de master Gestion des territoires et développement local. Nous sommes en direct de l'amphithéâtre Milk, comme le soulignait Florian Fontperry. L'ordre du jour est simple. Il s'agit de réfléchir aux expériences de transition, aux savoirs et pratiques à mobiliser pour penser l'aménagement de demain. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être en compagnie de deux invités, Jean-Noël González et Bertrand Rétif. Bonjour à tous les deux.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Je vais m'adonner à l'exercice canonique et conventionnel qui est le moment des présentations. Jean-Noël González, vous êtes maître de conférence à l'Institut d'Urbanisme et d'Aménagement Régional à l'Université d'Aix-Marseille. Vous êtes spécialiste en, en urbanisme de projet, en planification territoriale, et vous intervenez principalement sur les problématiques de nature en ville. La question des jardins partagés et familiaux vous mobilise particulièrement. Bertrand Rétif, vous de votre côté, vous êtes maître de conférence à l'ENSA Lyon. Vous êtes paysagiste DPLG, donc diplômé par le gouvernement. Vous exercez au sein de l'agence euh, Itinéraire BIS, et je vais essayer euh, de me risquer à la définition de ce que c'est qu'un pays paysagiste DPLG, vous me corrigerez euh, si jamais. Euh, Est-ce qu'on peut faire l'hypothèse que vous êtes un architecte paysagiste, en quelque sorte, en ce que vous, votre pratique embrasse l'ensemble du milieu et que vous développez pour cela des savoirs euh, à la fois techniques, artistiques et euh, scientifiques
2: euh, Oui, c'est assez juste. Euh, c'est d'ailleurs le terme qui est utilisé en d'une façon internationale, landscape architecte. Mm -hmm. euh, simplement, ce titre n'a pas été accepté par l'Ordre des architectes depuis euh, quelques décennies. Et aujourd'hui, on parle, de, le titre exact, c'est paysagiste concepteur.
1: D'accord. Eh merci d'être avec nous, en tout cas. Euh, en termes de cadrage, on, on parle beaucoup de transition. On pense souvent aux questions écologiques qui ont trait à la préservation de la biodiversité, au choix des matériaux, aux questions énergétiques. Pour, pour parler de la, de la transition du monde de l'aménagement et on a l'impression qu'aujourd'hui le consensus il, il, il est établi au sein de la profession l'heure est à la transition, à l'aménagement durable et tout un tas d'éléments de langage qu'on qu formule et sur lesquels on aura l'occasion de revenir mais pour engager ces transitions et parvenir à ces horizons j'ai l'impression qu'il conviendrait aussi d'engager une réflexion sur les, les, les processus et les moyens à mettre en œuvre. c'est pour cela que j'aimerais réfléchir avec vous à la question des pratiques et des modes de faire professionnels, de questionner les ordres et les contre-ordres qui traversent ce champ de l'aménagement et d'envisager peut-être la nécessité d'aménager l'aménagement donc, euh, Pour entrer en matière, j'aimerais qu'on qu qu prenne un peu de hauteur, qu'on reste un peu dans le, le, le champ des concepts euh, et, et clarifier un peu le, le, les termes du débat. Euh, Eric Grasset nous a donné sa définition de, de ce que c'est que l'aménagement pour lui. J'aimerais euh, l'un et l'autre euh, vous demander ce que ça veut dire pour vous aménager un territoire. Euh, Bertrand Rétif peut-être
2: euh, Alors on a combien de temps <rire>
1: Pas très longtemps <rire>
2: Euh, non, effectivement, euh, euh, cette question d'aménagement est à, précisément à remettre en question si on veut redonner du sens à l'action. Il ne s'agit plus, effectivement, de, de se poser la question du pourquoi, mais du comment. Donc, euh, je pense que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui ensemble. Euh, la question des stratégies, des moyens à mettre en œuvre. Euh, alors, effectivement, en, en paysage, on, on, dans le domaine du paysage, on utilise assez peu ce mot d'aménagement. On l'utilise en réponse à nos appels d'offres, c'est encore le titre des appels d'offres, aménagement paysager par exemple. Et euh, la profession, euh, j'ai essayé d'être assez court, hein, mais <rire> la profession en fait, euh, notamment par rapport à cette question de la transition, euh, essaye d'enrichir de, un peu le, cette notion notamment par rapport à des, des visions réductrices, euh, notamment dans les politiques publiques, mais qui s'étendent finalement à l'exception courante euh, sur l'aménagement paysager. Euh, trois réductions euh, qui sont souvent citées, pour, euh, qui sont cette vision un peu, euh, qui, qui, qui limite le champ d'intervention. La première, c'est d'envisager le paysage comme une carte postale, c'est-à-dire quelque chose d'assez figé en soi, qui, qui serait digne d'un classement, d'une protection, alors qu'on sait que les paysages évoluent en permanence, et notamment dans l'époque anthropocène, on sait de quoi on parle. La deuxième réduction, c'est plutôt, justement, précisément ce, que, ce qui est évoqué précédemment c'est que ce pas un territoire à équiper pour euh, beaucoup de raisons. Euh, déjà, peut-être, euh, sans forcément tirer un trait, mais euh, faire un bilan critique de, de toute l'époque moderne, et notamment dans la, dans la version euh, empreinte écologique. Et euh, effectivement, on ne peut pas parler d'un travail sérieux si on se cantonne euh, à appliquer des normes du type euh, coefficient de biodiversité, pourcentage de, de, de pleine terre et euh, ce genre de, de choses donc effectivement ça, ça, ça relève de la question de, de, de la subjectivité qu'on retrouve dans cette notion de paysage le paysage en fait aussi euh, euh, comme un, un bien commun et l'expression d'une culture qui correspond à une époque euh, et puis le troisième, euh, la troisième réduction qui est souvent connue peut-être la plus courante <rire> Euh, c'est la, la question du décor. C'est-à-dire souvent, la question du paysage, c'est euh, souvent... Il y a, on peut dire qu'il y a un amalgame avec la décoration par les plantations. Moi, je me bats avec les architectes. Hein, je travaille toujours avec les architectes, que ce soit dans le privé ou à, en tant qu'enseignant. Et je peux vous dire qu'il y, y a de grandes confusions qui existent encore, euh, même quand on parle de territoire, sur ces questions. Euh, donc, euh, une fois qu'on a, on a dit ça, euh, on peut se référer en fait, à une définition qui, qui, à mon avis, est tout à fait euh, significative, sur ce sujet de la transition euh, que portent euh, largement les paysagistes depuis 50 ans et qui a euh, été euh, défini dans la Convention européenne il y a 20 ans, précisément, euh, qui définit effectivement les paysages remarquables, euh, enfin qui concerne les paysages remarquables comme les paysages du quotidien, euh, qui donne euh, aussi euh, la, la place à des, à des espaces préservés, à nécessité de les gérer, de les aménager évidemment, euh, mais dans une perspective de développement durable on dirait soutenable aujourd'hui et puis c'est euh, essentiellement l'espace le, vécu, l'espace perçu comme, comme un bien commun et donc cette définition elle est intéressante parce qu'elle elle, précisément elle, elle invite à changer de, de, de paradigme et euh, elle propose une, une méthode pour accompagner et pour fonder précisément les aménagements et la gestion de l'espace c'est à dire que c'est une pensée euh, sur un territoire, sur euh, tout ce qui peut tourner autour du contexte et euh, qui, qui ouvre sur la question du, du projet. Et je Pardon. pense
1: qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir plus en, en aval de la discussion. Euh, Jean-Noël Consalès, votre réaction à ce qui, ce qui vient d'être dit par Bertrand Rétif et peut-être votre vision euh, de ce qu'est ce qu l'aménagement euh, pour vous
0: alors euh, oui, je, 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 je repartirai de, de ce qu'a dit Eric sur la sur la ta, table ronde précédente, c'est-à-dire que je pense que l'aménagement aujourd'hui n'a pas, enfin, ne devrait plus avoir la signification qu'il a eu euh, lorsqu'il a été formulé, notamment l'aménagement du territoire dans durant les trente les, les glorieuses, dont le terme d'ailleurs est, est fortement remis en cause par. <rire> Par les historiens, les trente glorieuses peuvent être tout, sauf peut-être glorieuses. En tout cas, sur le plan écologique. Donc, euh, euh, l'aménagement aujourd'hui euh, euh, est effectivement, là aussi, on l'a dit, euh, nécessaire. Il s'agit pas de, 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 de ne plus rien faire. Effectivement, on est sorti de cette logique d'équipement. Il s'agit pas de plus rien faire parce qu'il existe. Euh, des besoins euh, sociaux, humains, à, euh, à, encourager, à, à accompagner, très, cl euh, très clairement. Néanmoins, je, je pense que euh, l'aménagement euh, aujourd'hui, à quelque échelle que ce soit, parce que là aussi... Euh, il n'y a pas un aménagement, mais il y a des aménagements de l'échelle territoriale, et même en termes de pratiques, euh, aménager le territoire, c'est des pratiques qui sont différentes de l'aménagement paysager tel qu'il est euh, parfois euh, conçu de manière très très euh, limitée, d'ailleurs, euh, sur, sur la, la composition d'un espace public, euh, etc. Donc, de, euh, aménager le territoire aujourd'hui, c'est effectivement... Euh, intégrer euh, des nouveaux, de, de, de nouveaux paradigmes, de nouveaux paradigmes, clairement.
1: Et à ce titre, j'ai noté pardon, que le, le guide de l'aménagement durable euh, produit par la Direction Générale de l'Aménagement du Logement et de la Nature avait remplacé euh, le référentiel qui était la démarche éco-quartier. Euh, il comporte un certain nombre de, de mots-clés, de concepts, qui sont euh, la sobriété, la résilience, l'inclusion, euh, la création de valeur pour les territoires. Euh, Ces impératifs, pour vous, est-ce que ça souligne un changement réel de paradigme euh, ou est-ce que c'est euh, uniquement des éléments de langage Jean-Noël Consalès, vous avez l'air de, de vouloir euh, réagir.
0: Oui et non, parce que rien que le, 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 le terme durable est à re-questionner. Il est, il est, il est euh, en partie euh, aujourd'hui, peut-être pas dépassé, mais en tout cas, euh, grandement associé à, à à, 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 à finalement euh, des logiques de greenwashing qui, qui peuvent être compris dans les, les, les items que vous avez que vous avez nommés euh, derrière derrière ça il y a une effectivement une volonté d'apparaître euh, plus écologique plus environnementale etc mais dans les faits euh, euh, je pense que je pense que que que, que tous ces concepts euh, qui sont mobilisés ne peuvent atterrir dans les réalités qu'au prix d'un changement profond des mentalités or euh, ce changement des mentalités dans le, le champ d'application les champs d'application qui, euh, qui sont les nôtres ne euh, sont pas encore tout à fait aboutis donc euh, produit d'appel certainement euh, réalité peut-être pas encore
1: Bertrand Rétif, au sujet de ce, ces, ces changements de mentalité euh, dont parle euh, Jean-Noël Consalès, euh, vous, à travers votre expérience de professionnel euh, du, du, du paysagisme euh, et du paysage, est-ce que vous voyez une, une inflexion, une acculturation progressive euh, de, de, de ces corps de métier euh, dans les projets euh, auxquels vous intervenez
2: Alors, euh, difficile de répondre euh, <rire> de façon très clair en fait. Euh, je souscris un peu ce qu'a dit Jean-Noël sur euh, la question de l'infléchissement infléchiss des politiques publiques, par exemple, parce qu'on a des signes, euh, quand même, des efforts qui, 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 qui évoluent petit à petit. Si on prend, par exemple, les politiques de la ville, il y a d'ailleurs un numéro de décembre d'Urbanisme de, de, hein, qui parle de ça, la politique de la ville à l'épreuve de la transformation écologique et qui fait un peu un état de l'art des expériences alors des fois, on peut dire que c'est un peu du greenwashing, c'est des effets d'annonce. On peut dire que c'est un peu de bricolage parce qu'on n'est pas à la bonne échelle. Mais si vous prenez dans l'opération renouvellement urbain portée par l'ANRU, mmh. euh, l'appel à projet sur les quartiers fertiles, il y a 140 euh, propositions qui ont été euh, soutenus à des, à des degrés assez différents, avec des, des publics très différents. Et euh, ça, c'est des signes très, très positifs. En fait, ça, ça montre qu'il y a une, 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 une très grande attente de la part de la société civile. La société civile est en avance et elle, est très, elle a souvent des analyses très, très justes. Sur, euh, sur ces enjeux, puisque en fait, justement, c'est des, des questions de, de, de vie au quotidien, des de, de choses assez pratiques, et puis euh, des gens qui réfléchissent aussi euh, à la génération qui vient, c'est-à-dire leurs enfants notamment, et, et qui ont déjà accepté de travailler avec euh, la dimension temporelle. Parce qu'on parle d'aménagement de l'espace, euh, on oublie souvent la question du temps. Quand vous travaillez à l'échelle urbaine ou à l'échelle d'une vallée, vous êtes forcément, ou même à l'échelle d'un jardin, vous êtes aussi dans la dimension temporelle pour euh, réaliser euh, les plus beaux rêves euh, donc euh, je pense que après pour revenir sur la conscience euh, le niveau de conscience pour moi il, est, il, y a, il y a eu un progrès énorme qui a été fait euh, on est déjà à une autre étape où en fait euh, la conscientisation elle est vraiment à la tête des élus aujourd'hui c'est à dire des décideurs les décideurs sont à la traîne il faut le dire, il faut, faut, faut peut-être le, le rappeler que euh, ce sont à eux, c'est eux ceux qui ont les cartes en main, en fait, très clairement. Euh, ce sont eux qui font les PLU, ce sont eux qui font euh, les, les SCOT, euh, qui, font, euh, euh, qui signent des permis de construire. Et, euh, et donc la, la question est toujours, on disait la même chose il y a 30 ans, elle est toujours au même stade, c'est-à-dire la formation euh, des élus, des techniciens. Et alors, peut-être témoigner juste d'une un expérience, parce qu'en tant que professionnel, euh, en tant que maître d'œuvre, euh, moi j'ai toujours pratiqué le, les ateliers de concertation comme euh, un moyen de faire la médiation active pour euh, intégrer, euh, faire, enfin travailler en, en co-conception euh, pour un projet. Je, je n'imagine pas travailler sur un espace public, évidemment, sans travailler avec les principaux acteurs qui sont les habitants. Ce sont eux les experts, les, les usagers experts et euh, au départ ce n'était pas du tout pris en compte cette, cette chose là dans la démarche de projet euh, on répondait à un programme on travaillait sur les budgets puis on avançait par étapes sur la conception jusqu'à une réalisation à suivi de chantier aujourd'hui c'est très différent on peut revenir sur le, la genèse même du d un, d un, début d'une histoire avec un groupe d'habitants et co-construire une démarche singulière qui, qui répond aux enjeux du, du lieu et du moment et des habitants et, et quand on fait cet exercice-là, euh, il y a une acculturation, il y a euh, déjà une tentative de ce qu'on pourrait appeler la démocratie directe, ce n'est pas un gros mot, euh, et ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Euh, moi, je pouvais parler de plein de projets à différentes échelles où on a mis ça en place, à l'échelle d'un plan de paysage avec 28 communes, à l'échelle d'un jardin, à l'échelle d'un parc euh, où on fait la remédiation écologique après une, sur une friche industrielle euh, ça fonctionne donc je pense que les choses se font mais euh, vu de, de, du pratique la, la, la retour d'expérience du praticien c'est à dire que euh, on le fait pas assez mm -hmm. c'est surtout que euh, j'ai entendu des, 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 des chercheurs euh, qui s'intéressent à cette question de la médiation disant que c'est encore expérimental et nous, on leur dit, maintenant, c'est de la méthodologie. Tous les jours, on en fait ça. Tous les jours, on fait des ateliers participatifs pour engager des réflexions justes, les plus justes possibles, qui correspondent aux besoins.
1: Je, on, on reviendra peut-être sur cette, cette dimension participante, et, et même sûrement. Mais j'aimerais qu'on se, qu qu se concentre avec vous, Jean-Noël González. Bertrand Rétif disait que les élus sont parfois à la traîne sur, sur ces sujets. J'aimerais aussi vous interroger, m'interroger avec vous sur les ordres et les contre-ordres qui peuvent parfois produire, et notamment en milieu urbain. En termes d'impératifs, aujourd'hui on a à la fois l'objectif de compacité de la ville, de densification, et en même temps de végétalisation, de zéro artificialisation nette, etc. Donc, Comment on concilie ces objectifs contradictoires quand on travaille dans le champ de l'aménagement urbain
0: oui, c'est une réalité. D'abord, je, je, je souscris à, à ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, j'ai l'impression qu'il y, y a plusieurs vitesses de conscientisation et que, effectivement, euh, euh, bien souvent, le, le, le maillon, euh, finalement, qui, qui, qui ne permet pas forcément facilement de faire les choses, c'est l'élu. Parce que, euh, que d'abord, je pense qu'on que est dans. Dans une, des réflexions comme ça, avec, avec, avec les, les, la, les transitions écologiques, environnementales, sociales, etc., dans des, des temporalités qui ne sont absolument pas celles de, de, des temporalités de l'élu. Donc, euh, donc ça, demande, ça demande de réfléchir complexe et sur le temps long, alors que l'élu, il cherche à se faire réélire dans un mandat qui est finalement très court. Euh, Ensuite, sur, sur ce que vous avez dit, c'est une réalité, c'est-à-dire que, que c'est une réalité française, c'est une réalité qui se retrouve à l'échelle des territoires. On a ce que j'avais appelé, notamment dans un article, par exemple, la, la, la schizophrénie du verre. Euh, j'avais écrit un, un article sur ça qui montrait comment à, à, à un moment donné de, de, de l'histoire alors qu'il y avait les grenelles de l'environnement qui disaient qu il faut faire des trames vertes et bleues etc qui arrivaient sur un territoire comme celui de, de, de Marseille où il y avait des trames vertes et bleues qui étaient constituées dans le même temps il y avait un contre-ordre euh, qui, qui, euh, qui arrivait et qui disait, euh, qui disait non il faut absolument densifier construire parce qu'il y a des besoins, euh, des besoins sociaux donc besoins sociaux face à, à, à des besoins écologiques. C'est une des positions qui marchait pas. C'est vraiment dans l'injonction euh, euh, contradictoire. Avec. Papa dit oui, maman dit non, et je deviens schizophrène. Quoi. Et, et, et c'est exactement ce qui se passe sur les territoires, euh, dans bien des cas. Et, et, et aujourd'hui, les, les, territoires, les territoires sont exactement encore au même point. C'est-à-dire qu'on doit faire de l'écologie, on doit faire, euh, on doit euh, euh, effectivement, inclure de la nature en ville etc mais en même temps on doit densifier répondre à des besoins d'équipement etc donc effectivement ça, euh, ça, ça peut apparaître comme, comme schizophrénique et des réponses qui peuvent être apportées par le projet par le projet d'architecture d'urbanisme ou de paysagisme peuvent parfois quand elles sont ratées en tout cas, mal faite, apparaître, laisser transparaître cette schizophrénie. C'est-à-dire planter euh, des arbres euh, euh, sur un bâtiment euh, comme ça, c'est euh, comme je, je pense au, au Bosco vertical, et qui est un exemple en architecture qui est montré, etc. Écologiquement, éthiquement, ça pose des questions. C'est-à-dire qu'on manipule encore le vivant. Euh, l'arbre, etc., comme on le fait de, sur de l'arbre d'alignement euh, classique, euh, durant ces fameuses Trente Glorieuses. Donc, c'est pas ça, la, la, la réponse, quand on va, euh, on va euh, euh, là où il y a de l'agriculture présente, en urbanisme on fait un éco-quartier et sur les toits, on met euh, des, des serres, on fait de l'agriculture urbaine, parce que c'est la réponse, finalement, c'est la, 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 la réponse qui permet de ménager la chèvre et le chou, je pense qu'on est dans une mauvaise réponse. » Et néanmoins, et ça, 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 ça requiert le, la réaction de, de notre collègue paysagiste, c'est que je suis persuadé que la, la, résoudre cette apparente euh, schizophrénie, euh, ben ça revient à trouver des bonnes réponses de projet, par le projet, à la bonne échelle, euh, c'est-à-dire des bonnes réponses. Mais encore une fois, ces bonnes réponses sont ancrées, je pense, dans un une pensée de l'aménagement une pensée de l'agir et du faire qui, qui, qui est totalement différente totalement différente et, et ce que d'ailleurs portent traditionnellement depuis toujours les, les paysagistes qui sont une, une, une figure importante dans, 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 la dans la transition dans ces transitions
1: Bertrand Wattis, est-ce que vous souscrivez à, cette, à ces propos et, et à, à ce rôle du paysagiste comme capacité? comme euh, personne capable de faire ce lien et de, par le projet, euh, engager euh, la transition et, 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 et finalement euh, être capable pardon, de, euh, de transcender cette schizophrénie dont il nous faisait mention. Quelle mission <rire> oui, Bon courage docteur.
2: Euh, quel programme euh, Alors, euh, non mais je, je vais dire oui, je, je, je peux risquer un oui. <rire> avec l'appui de mon voisin. Euh, non, je souscris complètement, évidemment, euh, pour dire assez rapidement, effectivement, présenter comme ça, si on présente les choses comme une somme de contraintes, l'équation est impossible. Ça, vous pouvez questionner des ingénieurs là-dessus, ils ne vous trouveront pas les solutions. Parce que les réponses sont dans... Euh, le transdisciplinaire dans une approche euh, d'une réalité sensible, euh, ça se passe autrement. Euh, alors ça m'a fait penser. Ce que tu disais, ça me fait vraiment penser à une expérience qu'on a connue ensemble il n'y a pas si longtemps, au mois d'octobre. C'était l'année dernière, et, et sur les hauteurs de Marseille, à Sainte-Marthe, où on a été visiter justement un, un site qui. qui qui a le statut, le label de, de parc agricole, donc sur les, le quartier nord de Marseille, à Sainte-Marthe, où sont installés des agriculteurs, des jeunes agriculteurs très très militants, très volontaires, et qui commencent à avoir des très bons résultats. Et en même temps, le fameux en même temps, on a entendu effectivement les urbanistes de la ville nous dire qu'effectivement, il y avait une injonction de pouvoir construire quelques milliers de logements. Et de fait, remettez en cause complètement cette politique de parc agricole périurbain. Donc ça, c'est un des meilleurs exemples qui résume beaucoup la situation, finalement. Alors, deux points de réponse là-dessus. Et après, je peux peut-être dérouler un peu ce que c'est que la démarche paysagère, parce que je pense que vous aurez des éléments de réponse. Mais deux points qui me semblent importants pour évacuer cette, cette, cette tendance à la schizophrénie ambiante, c'est un, je pense, faire face à la complexité des situations. Euh, J'avais dans mon sac, euh, je l'ai ramené, hein, écologiser l'Homme d'Edgar Morin, euh, voilà, qui parle très bien de ces choses là, euh, comme d'autres philosophes. Euh, donc, voir la, la, les choses en face, c'est assumer la complexité contemporaine. Et c'est plutôt excitant, c'est très intéressant. Hein c est, c est dans la, la diversité des approches euh, on a besoin de ça évidemment et puis deux c'est euh, avoir une éthique c'est à dire poser les bonnes questions si on pose des questions justes on a peut-être une, une chance justement d'induire un aménagement euh, significatif, signifiant qui apporte une plus-value pour la qualité de vie parce qu'au final c'est ça les métiers de l'espace etc on est, on est quand même beaucoup à œuvrer pour euh, cette plus-value Hein, ça se résume comme ça, c'est la qualité de vie, finalement. Euh, voilà. Donc, Alors ça, c'est deux points qui me semblent, moi, fondamentaux. Moi, qui m'anime aussi beaucoup en tant qu'enseignant, c'est de travailler sur ces questions d'éthique. C'est pour ça qu'on fait appel à tous les penseurs de l'écologie depuis les transcendantalistes américains euh, jusqu'à plein de gens aujourd'hui. L'écoféminisme, évidemment. Moi, j'y crois beaucoup. Euh, pour euh, poser les bonnes questions. Alors, peut-être... Je peux Vous en rajouter en fait. quelques éléments plus précis en fait. sur la démarche paysagère. Euh, donc nous, on ne parle pas trop d'aménagement paysager, mais plutôt du projet de paysage. Ça nous parle beaucoup plus dans notre pratique de concepteur. Et euh, on peut lister, par exemple, cinq éléments de la démarche paysagère qui ne sont pas d'ailleurs la chasse privée des paysagistes. On espère bien que ça peut se diffuser avec plein de gens. D'ailleurs, la plupart du temps, on travaille en équipe pluridisciplinaire. Alors, je vais les lister comme ça pour vous donner un peu euh, quelques réponses. Et puis, euh, je, je ferai référence aussi à une actualité qui est la publication d'une note de janvier de la fabrique écologique, qui est portée par Lucille Schmitt, euh, qui s'appelle précisément Réussir la transition écologique par l'approche paysagère donc les cinq points en question d'une démarche, les cinq principes c'est 1. la prise en compte de la réalité sensible du territoire en jeu tel que vécu et perçu par les habitants 2. la prise en compte du vivant dans sa globalité 3. une approche transversale, donc assez ouverte 4. une démarche participative et 5. la créativité qui euh, fait appel à une conception de paysage qui reconnaît euh, les caractères de transformation, non plus comme quelque chose qui va être subi mais qui va être voulu, qui va être porté, défendu. Euh, voilà, donc ça, c'est à travers des transformations positives euh, des espaces et des milieux de vie. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler le, le, le projet en commun. C'est-à-dire... Euh, et simplement témoigner que ces démarches-là existent depuis plus de 30 ans ils sont portés par les paysagistes à toutes les échelles. Et euh, ça part d'une façon de poser la question au départ. On part presque de zéro, parce qu'on repose la question du cahier des charges et on va jusqu'à une réalisation quand même. Et ça peut être un plan de paysage, euh, voilà, sur, euh, à l'échelle d'un pays ou d'un bassin versant, qui va re coordonner des acteurs pour réinsuffler justement des nouvelles dynamiques d'aménagement après avoir posé les valeurs et partagé avec, euh, avec les habitants. Enfin, les habitants au sens large, acteurs locaux.
1: Jean-Noël, qu'on laisse pour poursuivre pour ce que vient de, de dire Bertrand Rétif, et on se place ici plutôt du côté des, des initiatives enthousiasmantes et un peu réconfortantes après ce constat un peu, un peu navrant de ce qui, se, ce qui peut se passer parfois. Est-ce que vous auriez un exemple euh, à nous donner de, une démarche de, de cette sorte qui, qui soit parvenue à allier euh, euh, participation habitante, respect des non-humains euh, objectifs de végétalisation euh, un, un exemple que vous souhaiteriez nous partager
0: oui avant, avant ça pour me laisser le temps d'y penser <rire> aussi je, je, je voudrais apporter euh, aussi euh, un petit, mais peut-être qui répond à la question finalement euh, pourquoi le, le, le paysage est une question euh, importante aujourd'hui parce que euh, comme je l'ai présenté aux, aux étudiants qui sont face à nous aujourd'hui la, la notion de jardin est pour moi aujourd'hui extrêmement importante parce que ce sont des notions euh, euh, paysage et jardin, qui d'ailleurs euh, aujourd'hui pourraient s'envisager de manière globale euh, dans une réflexion, alors que philosophiquement ils sont opposés depuis depuis longtemps. Euh, paysage euh, est une notion euh, absolument fondamentale parce qu'elle permet un, euh, comme ça a été dit, d'envisager euh, la complexité et deux de faire un creuset et trois, allez le trois le bonus et c'est peut-être là euh, cet exemple. Euh, cet exemple que je vais donner à une échelle de planification qui m'est chère en tout cas que j'étudie, c'est que finalement le paysage peut dans, dans certains cas être une sorte de cheval de troie sur des questions euh, complexes et notamment sur des questions environnementales et écologiques. Je prends pour exemple, et ce sera mon exemple à une échelle euh, large qui implique plusieurs parties prenantes. Il y a plusieurs années, on avait étudié avec un collègue à moi on a le, le, la mise en place du, du scot de, de Bordeaux et euh, les techniciens qui étaient là en charge de la mise en place de, de ce, ce, ce scot disaient euh, ben en première instance c'était un scot qui devait être grenelle donc un peu plus écologique etc donc ils étaient allés sur les sur les territoires qui composent enfin sur les communes qui composent le, le périmètre du scot et euh, dès qu'il disait ben, on va devoir faire un truc Grenelle donc euh, il va falloir faire de l'écologie les maires, les fameux élus disaient quoi encore ah, on va pas faire des, un scot pour les musaraignes et les petits oiseaux machin etc bon, pff, fin de non recevoir euh, impossibilité euh, de faire le scot. donc avec l'accord du, du ministère ils ont euh, réussi à transformer la logique Grenelle, à ne pas la penser la pensée et la placer sur le plan de l'écologie, mais de l'aborder par le paysage, par la question du paysage. Complexité, mais à la fois creusée. Et donc ils sont revenus sur les territoires, d'après les murs, en disant Bon, voilà, on doit faire un Scott, euh, et on va faire un Scott euh, à travers la notion de paysage. Et là, Total des courses. Le SCOT de, de, de Bordeaux est vraiment assez puissant sur ces questions-là. En plus, ils ont mobilisé les questions territorialistes, etc. Mais, et, et donc, les techniciennes disent, mais en fait, on est allé en mobilisant le paysage au-delà des attendus qu'on avait euh, initialement. Euh, donc, on voit bien que, que, que les, les, les choses, dans la manière dont elles sont présentées et dans l'angle d'attaque, dans lequel on veut le projet, peuvent, peuvent dépasser nos espérances. Et ça, ben, finalement, c'est source d'espoir. Et je, 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 je dis ça à une grande échelle. Parce que je...
1: voilà. en, en guise de, de dernière question, je vais vous demander à l'un et l'autre, euh, ce sera peut-être une question double, il nous reste trois minutes, euh, de formuler un vœu pour euh, le champ de l'aménagement, pour euh, cette euh, nécessaire adaptation, euh, et euh, un conseil euh, à adresser à ces étudiants euh, euh, dans, dans, dans l'amphithéâtre qui, qui sont avec nous Bertrand Rétif, peut-être
0: Jean-Noël González. Eh ben, mon, mon vœu et mon conseil c'est le même parce que justement sans, sans vraiment aucune démagogie euh, je, je suis un enseignant-chercheur euh, à l'université qui a des masters donc je me, vois, je me suis pas vu vieillir parce que chaque année j'ai des étudiants qui ont le même âge euh, en face de moi. Donc, moi, j'ai pensé que j'avais le même âge, etc. Et je m'aperçois que, quelque part, je suis, je suis pas encore un vieux con, mais et presque. Et que, et que, et que, cet avenir et ce désir-là, euh, d'un, d'un monde un peu meilleur, il m'appartient plus tout à fait. Euh, enfin, si m'appartient encore un peu, mais mais voilà, moi 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 c'est tout le sens de mon engagement, il se il se et de mes souhaits et de mon, mon désir, il se il se résume dans ces salles de classe là. C'est-à-dire que que euh, j'ai vraiment envie, euh, à travers mon métier, à travers ce que je fais, de de d'aider les gens qu'on a en face de nous, les jeunes les, les gens qui sont en formation à justement accélérer les choses et avoir le, le, le pouvoir de, de, de faire les choses parce que ben ouais, ben ma génération va encore un peu agir mais on n'en a plus trop pour longtemps donc euh, c'est donc à eux de le faire et ben, j'espère que on ne sera pas les 30 glorieux des 30 glorieuses pour eux, on, on essaiera de préparer l'avenir avec eux, voilà mon souhait
1: Bertrand vatif
2: alors, euh, j'aurais tendance à faire une métaphore euh, sportive. Euh, je, 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 je souhaite et je, ouais, j'ai je, un vœu qui 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 se porte qui se porte sur l'engagement, un peu comme au rugby, euh, un sport collectif, bien sûr. Euh, l'engagement. Moi, je souhaite que effectivement, il y a, y a plus d'engagement euh, et que chacun fasse sa part. Euh, je, je crois qu'aujourd'hui, on a une occasion historique de pouvoir euh, transformer l'essai. Euh, donc il faut y aller euh, pour gagner la partie. Et ça se fait euh, en solidarité, ça se fait ensemble, ça se fait pas seul. Hein, donc donc euh, j'aurais tendance à, à dire effectivement qu'il faut, faut y aller. Il faut y aller, aller c'est-à-dire qu'il faut, faut participer aux initiatives qui, qui émergent partout. Le, le point très positif, hein, il y a, Gilles Clément parle de, de, très bien de cette question de de, de l'homme symbiotique, mais surtout de des initiatives heureuses ou de, des initiatives ambiantes qui, qui fleurissent un peu partout, qui germent. Et je pense qu'il faut il faut il faut muscler ces, ces initiatives. Euh, Aujourd'hui, on a tous les moyens pour euh, pour agir.
1: Eh bien, écoutez, bienveillance, engagement, je crois que les valeurs fleurissent. Je vais passer la balle au bon à Florian Fompéry, et je vous remercie grandement pour euh, votre participation à cette conversation anthropocène, Bertrand Rétif, Jean-Noël González.
0: Radio anthropocène, à l'écoute du changement global.